0: Der Titel lässt es erahnen, wir sprechen heute über Teamgames und die Gelegenheit, Christian, möchte ich dafür nutzen, heute mal ein etwas anderes Intro zu machen. Normal beginnen wir ja mit dummen Sprüchen, in letzter Zeit auch gerne gepaart mit gegenseitigen Sticheleien. Heute aber, passend zum Thema, will ich das Ganze gerne etwas romantischer angehen ja? oh Gott. und dich einfach mal loben und dir danken. Begonnen natürlich damit, dass du mich überhaupt erst in die Welt von Edge of Empires eingeführt hast. Aber vor allem, und ich weiß nicht, wie ernst ich das jetzt rüberbringen kann, aber ich meine es <lacht> ernst, wirklich für deine Teamgame-Fähigkeiten, ja? In Sachen 1v1, da mag ich dich vielleicht überholt haben, aber in Teamgames, da habe ich immer noch das Gefühl, dass du besser bist als ich. Und vor allem einfach auch rücksichtsvoller fürs ganze Team. Du hast immer eher die Sicht so für das Ganze und ich fühle mich da selten für die allein gelassen, auch wenn das manchmal vielleicht besser wäre. Du versuchst ja immer noch, mich zu retten, wenn es mir nicht gut geht und manchmal auch an Punkten, wo du andersrum immer selber sagen würdest, lass mich ruhig sterben, mach du nur genug Schaden. Und du bist auch, ist auch immer derjenige, der irgendwie gemeinsame Pushes dann mit Siege oder dergleichen versorgt, während ich dann eher schaue, dass meine Ico wohl auf ist. Und ganz besonderen Dank, ja, natürlich für dein besonderes Talent, geradezu magnetisch all den Scheiß anzuziehen, auf den ich gar keine Lust hätte. <lacht> Wenn jemand im Team getowered wird, bist du Castle Drops treffen im Zweifel dich und alles weitere Unangenehme ebenso. Das Leben mit dir im Team, Christian, das ist wirklich ein leichtes und sorgenfreies. Danke dafür.
1: Ja, herzlich gerne. Das war ja jetzt voll deep. Du hast nämlich Lob gepaart mit ganz, ganz viel wichtigen Informationen über teamgame dynamik und wie so die Abläufe sind. Und noch deeper ja eigentlich. Es hat ja fast einen Grund, warum ich das magnetisch anziehe, weil ich ja meistens Deck-Half-Spieler bin. Und da steckt ja. so vieles drin, dass ich darüber deine, die ganze Podcast-Folge waren könnte. Weißt du was? Jetzt muss ich dich auch loben, weil du es auch geschafft hast, so ein Meta-Ding in Intro einzubauen. Ich bin richtig stolz auf dich.
0: Ja, verrückt, ne? Und genauso romantisch wie dieses Intro war, ja, geht's in unserer Community zu. Und wenn ihr Teil davon werden möchtet, dann schaut bei uns auf Discord vorbei. Der Link dazu befindet sich auf unserer Homepage, www.startthegamealready.de, wird auch in der Folgenbeschreibung sein. Und ebenso findet ihr auf der Homepage einen Link zu unserer Steady-Seite, wo ihr uns monatlich unterstützen könnt und als Dank von uns Dossiers zu Zivilisationen, Cheat-Sheets mit den wichtigsten Fakten zu denen, oder auch Buildorders erhaltet. Und andernfalls könnt ihr uns auch gerne durch nette Reviews oder Bewertungen unterstützen. Das könnt ihr tun, wo immer ihr diesen Podcast gerade hört und kostet euch kaum Zeit. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt ins Thema, Christian. Wie du ja schon gesagt hast, im T- Intro wurde ja schon ganz viel angeteasert und teilweise sehr tiefe Sachen schon. Aber ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Basics. Und Basics in Team Games sind für mich eben... Die Rollenverteilung auf Maps wie Arabia und ähnlichem. Denn es gibt auf diesen Maps ganz klare Verteilungen und eine recht klare Meta, was Team Games angeht. Ich würde mal behaupten, eine noch viel klarere als im 1v1 auch. Und über alles, was davon abweicht, aufgrund von anderen Maps oder sowas, darüber reden wir später. Mhm. Das heißt, wir sprechen jetzt erstmal darüber, was tun denn überhaupt so im Team Games, die einzelnen Teammitglieder. Und damit fangen wir am besten von unten nach oben bei steigender Spielerzahl an und sagen erstmal, Christian, im 2v2, was machen wir da eigentlich? <lacht> ja, genau.
1: Also, 2 v 2 zeichnen sich dadurch aus, dass es eine sehr klare Meta gibt. Äh, noch klarer f- würde ich behaupten, als es im 3 gegen 3 ist. Und das liegt daran, dass es eine ganz klare Einheitenkombination gibt, die so ziemlich alles besiegen müsste, was man alternativ machen kann. Und es ist äh, auf der einen Seite Cavalry und auf der anderen Seite Fernkämpfer in Form von Arps oder Crossbows. Und das zeigt auch schon ganz viel aus über die Rollenverteilung. Ein Spieler spezialisiert sich auf die Kavallerie und der andere Spieler auf die Fernkämpfer. Und eine ganz wichtige Regel in Teamspielen ist, insbesondere im 2v2, man geht auf reine Goldeinheiten, solange man nicht gezwungen wird, was anderes zu machen, weil diese Goldeinheiten immer stärker sein werden als die Trash-Einheiten und die Trash-Einheiten gekontert werden können, respektive immer vom anderen Spieler. Diese Kombination von Archern und Rittern oder Kavallerie, die kann sich nämlich gegenseitig stützen. Skirms countern Archer. Dann hat der Cav-Spieler ein leichtes Spiel, aber gegen die Skirms. Spears counter Cavalry, dann kann der Crossbow-Spieler die Spears aus dem Weg schaffen. Und so bildet sich halt diese ganz starke Meta aus Crossbows und Knights
0: heraus. Letztlich gibt es auch einfach keine Ausweichmöglichkeit gewissermaßen, weil alles andere in irgendeiner Form einfach dadurch gekontert würde, weswegen das schon gar nicht erst probiert wird. Es werden in 2v2 einfach immer Crossbow Knight auf Crossbow Knight treffen, außer jemand mischt mal Kamele unter, aber mhm. Auch die werden ja sehr stark durch Crossbows gekontert, weswegen das auch eher die Seltenheit ist. Ja, jetzt
1: ist es natürlich nicht so, dass man das unbedingt spielen muss, aber in der Theorie zumindest sollten Teams, die das spielen, diese Meta spielen und sich gut zusammen über das Feld bewegen, eigentlich immer gewinnen. Jetzt kann man natürlich, wenn man zum Beispiel Random Sith spielt und dann Kelten bekommt, <lacht> die weder <lacht> überragende Crossbows noch überragende Knights haben, sagen, hm, ich spiele jetzt mit Kelten und Zivilisation X gegen franken Maya. Ich werde auch im Metaspiel keine Chance haben. Dann, weil weil man sozusagen immer schlechtere Calf und schlechtere Crossbows hat, dann kann man sagen, man versucht was off-metamäßiges. Und diese Off-Meter-Spiele sind etwas, was wir auch nochmal gezielt vielleicht gleich nach dem Meter abhandeln müssen, weil das sehr risikoverbunden ist und vor allen Dingen zum Ziel hat, die Meter des Gegners
0: zu durchbrechen. Genau, und im 3 gegen 3 läuft die Rollenverteilung dann ähnlich, nur hier ist ja ein Spieler zurückversetzt gegenüber den anderen beiden, Und hier hat das Ganze auch dedizierte Namen. Also die vorderen beiden Spieler sind die Flanken, oder zu Englisch Flanks. Und hinten, das ist der Pocket-Spieler, weil der eben einfach so in in der Tasche in Sicherheit mehr ist. Der wird dann auf Kavallerie gehen, während die vorderen beiden, die Flanken, auf Archer gehen. Das ergibt alleine deswegen Sinn, weil Archer ja meistens die eher stärkere Einheit sind. Und der Kavallerie-Spieler von hinten die Mobilität besitzt, um beide Flanken je nach Bedürfnis etwas zu unterstützen. Dadurch hat das 3 gegen 3 nochmal eine etwas andere Dynamik, weil es oft dazu kommt, dass auf einer Seite ein bisschen eher ein 1 gegen 1 gespielt wird und auf der anderen ein 2 gegen 2 und dann aber ein Switch von der Pocket im richtigen Moment da sehr viel ausmachen kann, um auf einer oder der anderen Seite jetzt einen Kampf ganz stark zu entscheiden. Hier ist dann auch nochmal viel mehr von der Pocket gefragt in Sachen von Multitasking an unterschiedlichen Orten. Auf der anderen Seite aber auch, was so die Strategie angeht, hinsichtlich wann es ins Castle Age geht, wie viele Scouts gebaut werden. Weil es halt immer möglich ist, theoretisch auf beiden Seiten zu kämpfen. Aber praktisch, das natürlich nicht immer das Richtige ist.
1: Dadurch verändert sich kommunikativ auch einiges. Wenn man davon ausgeht, dass die Teammitglieder untereinander miteinander sprechen können, dann sind im 2v2 die Absprachen deutlich leichter und etwas unkomplizierter zu treffen als in einem 3 gegen 3, wo ein Pocket mit zwei verschiedenen Leuten gleichzeitig
0: kommunizieren muss. Und im 4 gegen 4, wenn wir dahin gucken, läuft das Ganze wieder eher wie im 2 gegen 2, nur gedoppelt. Das heißt, hier gibt es auf einmal zwei Pockets und zwei Flanks. Und das spielt sich sehr, sehr wie zwei getrennte 2 gegen 2s. Nur selten kann es da mal irgendwie vorkommen, dass eine Pocket von der einen Seite noch auf die andere rübergeht. Ganz oft im 4 gegen 4 habe ich so das Gefühl, je nachdem, wie das Spiel läuft, dass es fast schon unbefriedigend sein kann am Ende. Wenn man auf der eigenen Seite so ein krasses Stalemate hatte die ganze Zeit und auf der anderen wird's dann gewonnen oder verloren mhm. und man hat das Gefühl, eigentlich nichts gemacht zu haben.
1: Ja. Es kann bisweilen sogar passieren, dass man seine Seite gewinnt und auf der anderen Seite aber noch schlechter verliert, als es der Gegner auf der eigenen Seite tut und man trotzdem
0: aufgeben muss. Ja, 4 gegen 4. Ist noch mal so eine ganz eigene Dynamik und ich glaube, dieser Spielmodus bräuchte wahrscheinlich mehr eigene Maps, wo das ein bisschen aufgebrochen wird. Dieses zwei getrennte zwei gegen zwei. Ach, das ist eine
1: interessante Idee. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber wie würden denn dann so Maps aussehen?
0: Ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Vielleicht etwas, wo drei Spieler weiter vorne sind und nur einer ein bisschen zurückversetzt oder sowas. Oh
1: ja, das ist eine interessante Idee. Ja, das finde ich gut. Dass es nicht diese klassische Pocket-Flank-Pocket-Flank-Situation gibt, sondern dass es halt aufgebrochen wird, weil es mehr Flanks als Pockets gibt.
0: Mhm. Genau, irgendwie sowas. Damit man einfach nicht diese Trennung hat, wie momentan, dass es sich anfühlt wie ein 2 gegen 2. Ja. Aber das sind mal so die Grundlagen für die Rollenverteilung. Und jetzt können wir ja so ein bisschen drüber sprechen, wie sich die einzelnen Rollen im Unterschied zum 1 gegen 1 spielen. Also der größte Unterschied ist ja schon mal, dass es in den Teamspielen kein Trash gibt, sondern nur die Gold-Units, entweder eben Ritter oder ganz selten eben mal die Kamele, und auf der anderen Seite dann die Archer oder eben teilweise kav Archer, je nach Map. Und das sorgt dafür, dass sich die einzelnen Rollen, so eine, so, dass es das da so eine Schwerpunktverschiebung gibt, sage ich mal, im Unterschied dazu, wie man auf die gleiche Einheit im 1v1 spielen würde. Wenn man die Archer-Rolle ausführt, dann hat man so ungefähr das gleiche Micro wie im 1v1. Man hat immer noch, dass man seine ganzen Archer als Masse dann auf einen Gegner schießen lässt, zumindest bis es dann zu viele dafür werden, und versucht gleichzeitig so ein bisschen die Schüsse zu dodgen, eben das ganz übliche Archer-Micro. Dafür sieht die eigene Eco ganz anders aus als im 1v1, weil man eben keine Trash-Einheit braucht, um die Archer zu komplementieren und dafür die ganze Nahrungswirtschaft nur für seine Upgrades und zum Hochklicken braucht. Das bedeutet, man ist viel stärker auf Holz und Gold, um die Archer Masse aufrechtzuerhalten und zu vergrößern und braucht nur sehr wenige Farms für die Upgrades eben, dann kann man sich letztlich auch mehr auf das Micro der Archer mhm. konzentrieren, denn es ist eben in dieser Rolle super wichtig, dass man die Masse behält. Archer-Masse gewinnt Teamgames. Das ist einfach so. Und deswegen ist die Rolle von dem Cav-Spieler auch gar nicht so sehr unbedingt die gegnerische Armee zu bekämpfen oder zu töten, sondern dafür zu sorgen, dass die Archer-Masse am Leben bleibt. Der Cav-Spieler hat ein anderes Micro, als er das im 1v1 hätte. Er muss jetzt nicht aufpassen, dass irgendwie mehrere Knights von ihm auf einen vom Gegner schlagen oder der eine Knight, der von ganz vielen Gegnerischen verfolgt wird, jetzt aus der aus dem Kampf rausgeht, damit der das so ein bisschen entzerrt und die gegnerische Armee nutzlos macht, sondern die Aufgabe von dem Cav-Spieler ist mehr oder weniger vor dem Archer-Spieler auf- und abzureiten, den Beschuss auf sich zu ziehen und einfach dafür zu sorgen, dass der Archer-Spieler seine Ruhe hat, die Archer nicht angetastet werden und langfristig überleben können. Und dafür sieht aber das Makro von einem Cav-Spieler genauso aus wie im 1v1. Der braucht seine riesen Farbenwirtschaft, der braucht mehr oder weniger genauso viel Gold wie sonst, denn er baut ja letztlich die gleichen Einheiten. Und dass hier kein Trash mehr dazukommt, ändert ja nichts, denn der kostet ja im Normalfall auch Holz und Nahrung.
1: Ja, das ergibt eine interessante Dynamik, die aber auch nur dann funktioniert, wenn es die zwei Teammitglieder schaffen, beieinander zu sein. Also der Archer-Spieler, wenn er sein, wenn sein Ziel ist, die große Masse aufrechtzuerhalten, ist halt aufgeschmissen. Wenn er alleine durchs Feld geht und der Käffspieler woanders unterwegs ist und dann das gegnerische Team aber da zu zweit auftaucht, dann hat der Archer-Spieler de facto keine Chance, weil er zwei Gegnern, weil er sowohl einer Haufen Kavallerie als auch einen Haufen Archer gegenübersteht. Und so kommen Absprachen zustande darüber, wann man die Base verlässt, wann man welchen Spieler angreift, wo die gegnerische Armee unterwegs ist, damit man nicht aus Versehen beim Herumlaufen alleine ertappt werden kann. Und das, weil du jetzt gerade angesprochen hast, wie sich das zum 1v1-Gegenüber verändert, ist ja auch eine spannende Frage, wann man eigentlich dann mit seiner Army rausgeht. Und ich würde sagen, als Calf spieler kannst du da genau wie im 1v1 relativ früh rausgehen und dich aufs Feld trauen, auch wenn du noch alleine bist, weil du ja nicht gezwungen wirst, gegen gegnerische Archer zu kämpfen, auch nicht gegen gegnerische Scouts sondern du ja wegrennen kannst. Im Zweifel sogar zu deinem Teammate, wo auch immer der gerade ist, um den Kampf dorthin zu verlagern. Aber ich würde argumentieren, mit Archern muss man ganz besonders überlegen, wann man jetzt seine Archer-Ranges verlässt.
0: Ja, ich finde die teamgame eröffnung mit Archern immer super schwierig, weil ja, Archer-Masse, wie gesagt, über alles geht. Was bedeutet, dass man am Anfang eigentlich sein ganzes Holz da rein investieren möchte. Und früher habe ich immer recht spät hochgeklickt und dann versucht, gewollt zu sein, wenn ich im Feudal Age bin und gleichzeitig dann meine zwei Archer-Ranges zu haben. Aber je besser wir jetzt werden, desto weiter wir im Ilo aufsteigen, desto mehr würde das einfach dazu führen, dass du stirbst, weil der gegnerische Archer-Spieler bei mhm. dir ist und ich noch nichts habe. Deswegen ist gerade die Meta beim den Archer-Spielern dahingehend, immer und immer früher hochzuklicken und dabei immer mehr Archer früh zu bauen. Das heißt, man hat im Grunde keine Gelegenheit mehr, sich zu wollen. Also ich fange mittlerweile dann an zu wollen, wenn ich meine Gebäude habe, um Archer zu produzieren und gleichzeitig aber auch die Schmiede für meine Upgrades. Das heißt, bei mir geht jetzt Armee über alles und danach kommen erst die Walls. Das bedeutet aber, wenn sich die Gegner jetzt entscheiden, zusammen zu mir zu kommen, also mit Scouts und den Archern, dann bin ich noch mehr oder weniger komplett offen und habe es echt schwer, mich zu verteidigen. Und gleichzeitig ist es für mich aber mit einem großen Risiko verbunden, jetzt alleine nach vorne zu gehen, mhm. weil ich dann noch nicht viele Archer habe. Wenn der Scoutspieler mich unterwegs trifft, dann weiß ich nicht mal, ob ich den Kampf gewinnen könnte. Und ich bin daheim halt offen und habe nicht mal meine Armee da. Das macht es für mich jetzt immer schwieriger, diese Eröffnungen zu finden. Ja. Und sorgt dafür, dass man sich ganz früh absprechen muss, wann man gemeinsam mit der Armee wo sein möchte. Und im Optimalfall sollte man auch vermeiden, meinem besonderen Talent zu folgen und jedes zweite Spiel den scout dumm zu verlieren. <lacht> Denn es ist eigentlich sehr, sehr wichtig zu wissen, was die Gegner so vorhaben, in welche Richtung sich die Archer bewegen. Denn gerade das ist ja immer das Indiz dafür, wer jetzt angegriffen werden soll. Und ja. die Scouts können das ja schnell wechseln. Ja. Insgesamt finde ich es immer angenehmer als Archer-Spieler, wenn ich den gegnerischen Scout-Spieler gegenüber habe. <lacht> Weil ich, ich dann eher tracken kann, wo die Armee ist. Während mhm. wenn ich einen Archer-Spieler gegenüber hab, passiert es mir sehr häufig, dass ich irgendwie den auf der Mitte von der Map treffe und einen Kampf gegen den mache oder sogar in seiner Base bin. Und auf einmal habe ich von Schreck gegenüber die Scouts in der Base. Ja. Das passiert halt mit der mit gegnerischen Archern nicht, weil die viel zu langsam dafür sind.
1: ja Das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Und vielleicht müssen wir auch darüber noch mal sprechen, im 2v2 über die Konstellation oder welche Schlussfolgerungen sich darüber ergeben, wen du gegenüber hast, also als Scoutspieler den gegnerischen Scoutspieler, das finde ich persönlich immer besser, weil du es halt als Scoutspieler sehr unangenehm findest, gegenüber Archer zu eröffnen, weil der erstmal einen Vorteil hat, insofern als er halt von Ferne auf dich schießen kann und deine Villager harassen kann und dich auch gegebenenfalls von deinen Berries und sowas fernhalten kann, insbesondere mit der neuen Archer meta wo man halt ultra früh hochklickt, wenn da jemand noch ein, zwei Spears dazustellt, dann wird's halt als Scout-Spieler extrem ineffizient, diese Archer zu clearen. Andererseits gegenüber einem Scout-Spieler ist halt Scouts und Spears eine sehr gängige Öffnung, indem man zuerst einige Scouts baut. Und wenn man merkt, dass man hinten dran ist, fängt man an, Spears zu adden, um wieder so die Überhand zu gewinnen. Ein, zwei Spears sind wirklich ein sehr geringes Investment für einen Scout-Spieler. Das kann man locker einschieben und kann dadurch halt wirklich also jeden Scout-Fight noch mal zu eigenen Gunsten wenden, wenn es nötig ist, so dass das Investment sehr viel geringer ist und man die Scout-Zahl auch besser hochhalten kann als gegenüber einem Archer-Spieler. Andererseits ist der Vorteil natürlich, dass der Scout-Spieler, wenn der auf der gegenüberliegenden Seite ist, dass man dann halt le- es leichter hat, zum eigenen Teammate zu gehen und mit ihm gemeinsam diesen Scout-Spieler zu pressuren. wenn der eigene Archer-Teammate-Spieler es auch früh schafft, dann Archer aufs Feld zu bringen. Und Druck auszuüben. Also, irgendwann kommt es auch ein bisschen auf die Zeiten an. Wer einfach früher hochklickt und wer früher Armee auf dem Feld hat, das sind dann auch meistens diejenigen, die den ersten Angriff wagen.
0: Ja, generell, dadurch, dass die Armeekompositionen von vornherein gesetzt sind, ist halt wirklich Uptime sehr viel wert in Team Games. Denn wer dann früher anfangen kann, Armee aufzubauen, ist im Vorteil. Und wer sie dann später schneller upgraden kann, wieder genauso. Da ist es ganz oft sehr viel wert, einfach früher im nächsten Zeitalter zu sein, mhm. weil die Eco gerade als Archer-Spieler dahinter jetzt nicht so super wichtig ist. Solange Holz und Gold da ist, ist im Zweifel alles gut.
1: Deswegen eröffnest du eigentlich immer zwei Ranges, gell? Niemals ein Range im Teamgame.
0: Ja, ein Range im Teamgame ist einfach der Tod. Also, <lacht> <Das ist>
1: krass, <lacht> ja. Es ist wirklich irre, dass das so hart ist, aber es ist halt die absolute Meta und wenn jemand doppelt so viel Archer hat wie du selbst, und die früher die Masse kriegt, dann wirst du sterben im Teamgame.
0: Ja, da helfen dann halt auch Scouts oder so nicht mehr viel, weil vorhin schon gesagt, Archer Masse gewinnt Teamgames, das ist mhm. einfach so. Und trotzdem kriegt man eben im Teamgame dann eine gute Uptime hin, weil man keine Sperre dazu bauen muss, sondern alles was man an Nahrungswirtschaft hat, geht halt nach Fletching und dem Holz Upgrade in das nächste Zeitalter, also ja. ins Castle Age rein. Deswegen passiert es häufig, dass man dann irgendwie mit, was weiß ich, 13 oder 14 Feldern hochklickt. Und wenn man dann nachher nicht einen Haufen Towncenter hinzufügt, bleibt das bei mir häufig auch die Anzahl, die ich dann bis Imp habe. (lacht) Gerade mit Maya oder so, die einfach eine verrückte Wirtschaft haben. Ach, das haben wir so regelmäßig in Wie kann der Imp sein? Und da sagst du immer
1: aus dem Off, er ist halt Maya, ne?
0: (lacht) Ja, das passiert halt einfach so nebenbei bei dieser Zivilisation. Ich verstehe das auch nicht so ganz. (lacht)
1: Auch das ist für Scoutspieler ein bisschen anders. Dadurch, dass im Team-Games äh, Feudal Age doch ziemlich relevant ist und wenn der gegnerische Spieler Heavy Feudal spielt, man mehr oder weniger gezwungen ist, selbst auch Heavy Feudal zu spielen, bedeutet das, dass man seine Nahrung eigentlich kontinuierlich für Scouts ausgibt. Und dann gerne auch mal nicht nur aus einem Stall, sondern früher oder später, wenn es wirklich Heavy Feudal wird, auch aus einem zweiten Stall. Und so stellt sich ein bisschen die Frage, mit wie viel Wills klickt man eigentlich hoch ins Castle Age? So, Ich glaube, bei mir ist immer so ein Richtwert als Cav-Spieler. 36 Wills mit Wheelbarrow. Es geht auch mal ohne mit ein bisschen mehr Wills oder sogar mit 36 Wills ohne Wheelbarrow, wenn es richtig gut läuft. Aber 36 Wills mit Wheelbarrow ist für mich immer so die Marke, wo die Nahrungswirtschaft stark genug ist, dass ich bei Scout-Production trotzdem noch hochklicken kann. Wie ist das mit den Archern?
0: Ich gucke nie nach den Villager-Anzahlen, sondern meistens so nach der Zeit, und ich versuche immer so bei Minute 20 oder 21 spätestens Castle Age klicken zu können. Jetzt würde
1: ich gerne behaupten, dass das ungefähr dann ist, wann, wenn ich 36 wills mit Wheelbarrow, aber ich weiß es
0: wirklich nicht. Ich guck nie nach der Zeit. ist verrückt, dass wir das so andersrum machen, aber. Also im ja. Grunde
1: ist es dasselbe, unterstellt man, dass man keine Idle Time hat, ne? Aber ja. ja. <lacht> Ich mache es halt von der ECO abhängig, wie ich es mir überhaupt leisten kann. Und 36 Wills mit Wheelbarrow ist für mich der Punkt, an dem ich weiß, wenn mein Spiel halbwegs clean ist, mit ein bisschen Irritation vielleicht, ein bisschen Idle-Time oder sowas. Aber wenn es halbwegs clean ist, dann sollte ich zu diesem Zeitpunkt auch die ECO haben. Und wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich, dass es mir nicht so gut geht, dass meine Wirtschaft ungesund ist oder ich vielleicht äh, zu viel produziert habe oder sowas. Und das ist äh, immer ein ganz guter Richtwert für mich.
0: Solange man am Anfang nicht allzu viel abbekommt, ist es halt als Archer-Spieler auch nicht sonderlich schwer, da eine konsistente Uptime zu mhm. haben. Weil, wie gesagt, die ganze Nahrung nur in das nächste Zeitalter reingeht. Ja. Also bei dir ist es ja so, jeder weitere Scout, den du baust, bedeutet, du musst jetzt erstmal wieder 80 Nahrung sammeln, bis du hochklicken kannst. Ja. Während ich kann halt Archer-Spammen, und das wirkt sich darauf nicht aus, solange ich meine Gold Villager habe. Mhm. Und als
1: Scout-Spieler ist die Frage, macht man Wheelbarrow, bevor man hochklickt oder nachher? Immerhin sind es ja drei Wheels weniger, die man hat, weil man in der Zeit der Wheelbarrow erforscht. Und die Uptime verzögert sich auch um diese Zeit, falls man hätte vorher hochklicken können. Aber ich bin ein großer Freund davon, als Scout-Spieler Wheelbarrow zu erforschen, bevor man hochklickt, weil die ganze Zeit, in der man im Castle Age ist die ganze Farmwirtschaft, von der er beträchtlich hoch sein muss als scout deutlich effizienter ist, ja, und man schneller Nahrung sammelt und sich das über das Spiel hinweg halt wirklich exorbitant verbessert. Außerdem ist es so, dass man, wenn man hochklickt, nicht direkt Wheelbarrow klicken möchte, weil oft addet man dann doch TC's oder man braucht die ganzen Upgrades für die Knights und dergleichen. Das kostet alles wahnsinnig viel Nahrung. Und während man ins Castle Age geht, baut man ja gerne noch weiter Scouts, dass es halt schwierig ist, dann direkt am Anfang die 175 Nahrung auch noch für Wheelbarrow auszugeben, ohne etwas anderes dafür opfern zu müssen.
0: Als Archer-Spieler würde ich Wheelbarrow im Feudal Age noch nicht machen, man hat einfach nicht so viele Farms und wenn man die Lumbercamps regelmäßig mal aktualisiert, sind ja Gold und Holz mit sehr wenig Laufwegen nur für die Villager verbunden. Weswegen das sich einfach nicht lohnt mhm. und es da wichtiger ist, einfach mehr Villager zu haben. Man darf es dann nur im Castle Edge nicht vergessen, irgendwann doch mal noch zu klicken. Wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn man es tatsächlich vergisst? Ich habe den Eindruck, es macht jetzt nicht so krass viel aus. Wenn man eben dran denkt, die Sachen zu refreshen. Mhm. Das ist was, woran ich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in letzter Zeit sehr viel arbeite meine Lumber Camps sind sehr viel besser geworden im Vergleich zu, mhm. sagen wir mal, vor einem halben Jahr oder so, <lacht> wo wir ja am Ende regelmäßig dann so über die Map geguckt haben und so gesehen, ah ja, die Witcher, die laufen eine halbe Stunde, <lacht> bis die wieder ihr Holz abgeben können bei mir. Stimmt, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, das, das ich habe daran gearbeitet. Und je mehr ich das mache, desto eher kann ich halt auch nach hinten mhm. verschieben. Und ich merke, dass ich dann trotzdem gen- also mehr Holz habe, ja sogar letztlich, weil ich mehr Villager habe, die das sammeln können.
1: Tja, und dann spielt der Markt natürlich auch noch eine Rolle äh, in Sachen Hochklicken. Und du bist ja jemand, du baust ja relativ spät oder am besten sogar gar nicht in der der Feudalzeit einen Markt. Natürlich, weil dein dein Makro sehr gut ist. Also deine Ico funktioniert in aller Regel mittlerweile so gut, dass du keinen Markt brauchst, um hochzuklicken. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, einen Markt zu bauen, selbst wenn ich ihn nicht brauche, weil der Markt eben
0: Weil der Markt das regelt. (lacht)
1: <lacht> ja genau, die unsichtbare Hand regelt es. aber nee, das ist es nicht, sondern was mir am Markt so wichtig ist, ist die gemeinsame Sicht, das was früher Kartografie war, was noch erforscht werden muss, ist ja schon mit DI ein kostenloser Bonus, der mit dem Erschaffen des Marktes dazukommt und die gemeinsame Sicht zu haben bedeutet, ich weiß immer, wo deine Archer sind, das erspart uns viele Pings und viele Absprachen und selbst Pings finde ich sehr ungenau, weil du pinkst dann zwar, wo du bist, und dann gucke ich auf die Minimap und schicke meine Einheiten dahin, aber erstens, bis die dort ankommen, hast du dich wieder bewegt, und zweitens, dieses X ist einfach so groß auf der Map, dass es dann doch nicht <lacht> genau genug ist, und ich dann wieder fragen muss, wo bist du, wo bist du? Und der Markt erleichtert es mir so sehr, von vorne herein einfach die richtigen Weg zu finden, weil als calf spieler ist es auch wichtig, von welcher Seite ich zu deiner Army stoße. Dass ich nicht plötzlich hinter dir bin oder nochmal um einen Wald rennen muss, sondern dass ich vor dir auftauche und dich beschützen kann. Also mein Gefühl ist, als Cav-Spieler ist der Markt nochmal wichtiger als als Archer-Spieler für genau diese Absprachen.
0: Ja, ich habe ja auch im Intro schon gesagt, wie du immer eher derjenige bist, der so auf, auf mich achtet und Rücksicht nimmt oder so. Und ich glaube, das liegt nicht zuletzt eben an der Käfrolle, rolle weil du das tun musst. Mhm. Du bist derjenige, der auf die Archer aufpassen muss, dass ich nicht alleine bin, weil du eben die Mobilität hast. Ich kann nicht einfach schnell zu dir rüberkommen, ja. sondern das muss so rum sein. Ja. Und für mich ist in letzter Zeit der Punkt, an dem ich den Markt baue, immer wahrscheinlich ungefähr dann, wenn du von deiner Build her jetzt deine Ressourcen in Wheelbarrow investierst. Denn bei mir ist immer irgendwann der Punkt gekommen, wo ich meine Villager auf Gold habe und auf Holz und auf Feldern, wo ich sage, okay, das ist meine Verteilung, damit kann ich gleich hochklicken und damit kann ich jetzt aus meinen zwei Ranges die Archer bauen. Und dann baue ich ja weitere Villager und die gehen bei mir dann meistens auf Holz. Und diese paar zusätzlichen Villager auf Holz sorgen dann für den Überschuss, dass ich den Markt reinquetschen kann. Ja.
1: Das ist etwas, das mussten wir im Laufe der Zeit lernen, insbesondere ich in meiner CAF-Rolle. Dass die Armeen nicht immer gleichwertig sind. Dass es vor allen Dingen darauf ankommt, dass du deine Archer-Masse behältst, um dann einen riesigen Power-Spike mit Crossbowmen zu haben. Und ich in meiner Rolle auch lernen muss, auch mal alleine klarzukommen und vielleicht leichte Verlust zu nehmen, Hauptsache deine Archer überleben. Wie lange hatten wir das Problem, dass ich nicht genau wusste, wie ich mich gegen Archer verteidige und ja. einfach gestorben bin? Und du dann versucht hast, mich zu retten, was dazu geführt hat, dass du selbst nicht angreifen konntest oder den Schaden machen konntest, den du eigentlich hättest machen können mit deinem Vorsprung. Oder selbst auch noch dann in einer schlechten Ausgangsposition gegen wiederum zwei Leute gekämpft hast, weil ich so viel verloren hatte.
0: Gerade mächtig mit Archern ist auch noch mal der power Spike, den man dann in Imp bekommt mit Bracer und Aberlast. Und da hatten wir jetzt auch schon so ein paar Spiele, wo du irgendwie deine komplette Armee vorher verloren hast. Und ich gesagt habe Komplett egal, ich habe noch meine 50, 60 Crossbows. Mhm. Das sind gleich Arps, Bau du einfach irgendwas, was Gebäude zerstören kann und wir nehmen die auseinander. Ja. Und das funktioniert dann. Weil nichts, was im Castle Age aus Rekrutierungsgebäuden kommt, tötet einen Abhaufen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, also das, das ist so krass. Die Arps töten alles, was es in der Castle Age gibt. Mangen,
1: kein Konter mehr. Nichts dergleichen. Und auch Skirms sind nutzlos. Die Arps kommen da auch durch die Skirms, selbst wenn sie volle Castle Age Upgrades haben. Dieser Power Spike ist nicht zu unterschätzen. Und schnelle Uptimes als Archer-Spieler sind wirklich die besten Power Spikes, die es gibt.
0: Was auch noch wichtig ist, ist Slingen. Das ist etwas, was wir immer sträflich vernachlässigen. Oder zumindest sehr häufig. Ich habe das Gefühl, wenn wir mal so 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 spielen, dann fragen wir eher mal so ein bisschen, hat jemand dieses, hat jemand jenes? Mhm. Aber gerade im 2 gegen 2 funktioniert das noch gar nicht so richtig bei uns. Ich habe mir angewöhnt, immer wenn ich Imp klicke, danach auch mal Coinage zu machen, damit man dann Sachen ein bisschen preiswerter verschicken kann. Aber ob man es nachher dann tatsächlich tut, ist halt eine andere Frage. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr mächtiges Mittel, um jemandem mal beim Reboom zu helfen, oder um noch ein paar wichtige Upgrades zu bekommen, ins nächste Zeitalter zu kommen. Man kann das so vielseitig verwenden und nichts umsonst ist in den meisten Teamturnieren Sling erst erlaubt, wenn alle Beteiligten oder zumindest der Versendende in Imp ist. Damit zum Beispiel nicht einfach der Archer-Spieler von dem Kev-Spieler statt einer Reihe Knights mal einen Haufen Nahrung bekommt und auf einmal diesen Abhaufen hat.
1: Also Sling kann so unfassbar stark sein, dass es geradezu zu OP ist. Deswegen wird es, wie du schon angemerkt hast, häufig äh, sehr stark reglementiert. Im normalen Ladder-Spielen ist das nicht so. Also theoretisch kann man das da machen. Und ja. da also wir kennen diese Strategie nicht, weil wir sie nicht machen. Ich bin auch ehrlicherweise kein besonders großer Sling-Freund. Weil ja. wenn wir uns da mal ernsthaft mit auseinandersetzen würden und uns da so eine richtig krasse Slink-Strategie überlegen würden. So gut, wie wir mittlerweile eigentlich im Team uns auch absprechen und spielen können. Ich glaube, also wir würden ziemlich, ziemlich übelst schnell im ILO steigen, wenn wir das ernsthaft durchziehen würden. Und ich finde das nicht gut.
0: Ich glaube auch, dass da viele Leute unserer Meinung sind. Denn wenn man nachher mal schaut in den Statistiken, da sieht man ja, wie viele Ressourcen verschickt wurden und meistens, also nach einem in Anführungszeichen normalen Spiel, sieht man, dass da auch einfach nichts verschickt wird. Die Fälle, wo das auffällig ist, ist wirklich, wenn einer mehr oder weniger aus dem Spiel rausgenommen wurde, und der andere hat in der Zeit voll hoch zu boomen, dass der Boomte dem anderen dann hilft, sich wieder aufzubauen oder ja. so. Und da ein paar Ressourcen verschickt werden. Das sind immer die Spiele, wo mir nachher auffällt, ah ja, der hat noch Ressourcen bekommen nachher. Und deswegen geht's dem mittlerweile sogar wieder halbwegs mhm. gut. Aber in normal verlaufenden Spielen machen das wenig Leute. Eigentlich verschwendet.
1: Und es gibt halt diese Extremform, wo ganze Build-Orders darauf basieren. Wo sich ein Teammitglied wirklich nur zum Ziel setzt, den anderen so schnell wie es geht, in Imp mit Arbs zu slingen. Und der killt dann alles. Und andererseits gibt's halt eben diese, ich sag mal, Mikrotransactions. Haha. <lacht> Uh, indem man das Teammate einfach unterstützt, wo gerade ein kleiner Mangel ist. Also, wenn er reboomen musst, einerseits, aber andererseits auch, wenn er zum Beispiel geradet wurde. Kann das sehr sinnvoll sein, uh, wenn die Nahrung gerade sehr schwach ist, als Cav-Spieler dann Nahrung zu bekommen im Late Imp, wo der Archer-Spieler die Nahrung nicht mehr braucht, weil er up- alle Upgrades hat und trotzdem noch etwas Nahrungswirtschaft hat. Der sammelt ja Nahrung ohne Ende. Es passiert so häufig, dass du mir dann einfach mal 2.000, 3.000 Nahrung rüberschicken kannst, nachdem ich gerated wurde damit ich schnell die Villager wiederhole und gleichzeitig auch noch weiter Army produzieren kann. So kann man so einen Raid, der ja in aller Regel dafür sorgt, dass man nicht mehr weiter Army produzieren kann, ausgleichen, trotz dem Verlust ver- verlorenen Wills, weiter Army zu produzieren und dadurch im Spiel zu bleiben.
0: Und auch noch wichtig im Team, geht in eine ähnliche Richtung und was das ist ja der Faktor, der dafür sorgt, dass diese Double Gold Unit Meta besteht und auch bestehen bleibt bis ins Late Game, ist der Trade. Also man kann Handeln miteinander mit dem Teampartner, Märkte für maximale Effizienz in die Ecken der Map, das Ganze mit Stonewalls absichern. Und dann gibt es Gold bis in die Unendlichkeit, bis man dann irgendwann geradet wird und die Märkte zerstört, die Marktkarren vernichtet werden. Das ist etwas, wo es drauf ankommt, auch das richtige Timing zu finden, wann man denn anfängt, miteinander zu handeln. Und etwas, was ich mir immer so als Richtlinie setze, ist, dass ich, wenn ich die Kapazitäten dafür habe, so am Anfang von Imp anfange zu stonewallen und damit so die Rückseite von unseren Bases ein bisschen abzusichern, dass man dann auch die entsprechenden Upgrades macht. Im Markt gibt ja ja eins dafür, dass die Marktkarren günstiger sind und auch schneller fahren. Ja. Und ab dann sollte man eigentlich anfangen. Das kann allerdings im Stress vom Spiel natürlich untergehen oder man ist in einer Situation, wo jetzt die Seiten der Map nicht so richtig sicher sind. Also, das mit dem Traden ist immer viel komplizierter in der Praxis, als es in der Theorie klingt.
1: Ja, genau. Ich glaube, der Richtwert müsste eigentlich sein, sobald man die Map-Control hat, fängt man an. Ganz langsam, aber kontinuierlich die Map zu wallen. Weil das hilft ja in vielerlei Hinsicht. Später wird es den Trade schützen. Aber von Anfang an sorgt es auch dafür, dass die Gegner sich nicht ausbreiten kann und man aber auch nicht von Überraschungs-Rates einfach reinbekommt von anderen Winkeln, wo die Army gerade nicht ist. Also man konzentriert das Spiel im Grunde auf die Teile der Map, wo man selbst präsent ist und einen Vorteil hat. Aber wie du sagst, wer denkt denn da dran, ne? Das ja. <lacht> Also wir wir arbeiten doch jetzt schon seit Monaten daran, das mal zu verstetigen in unserem Spielplan und dennoch gelingt es uns nicht immer, denn wenn der Gegner uns doch zu überwältigen droht, dann ist das immer das Erste, was wir unterlassen, um uns mehr auf das Makro von Wirtschaft und von der Army zu konzentrieren.
0: Und dann stirbt man nur noch eher, weil dann die Goldanheiten ausgehen. Ja. Also dieses
1: Late Game muss im Grunde schon im Castle Age spätestens mitgedacht werden und wo man am ehesten vielleicht dran denkt, ist, wenn man sich so im Team vergegenwärtigt, aha, wir haben jetzt Map-Control. Dann müsste eigentlich immer der nächste Gedanke sein, so, wie nutzen wir diesen Map-Control? Wir, nut- wir versuchen uns, die Map abzusichern und die Konsequenz daraus ist, okay, früher oder später bauen wir trade auf. also ziehen wir Stone Walls rein. Und, ich sag's gleich, weil ich vergesse es eh ständig, deswegen werde ich es später wahrscheinlich auch vergessen, wenn wir irgendwann dazu kommen, Fortified Walls ist ein wichtiges Upgrade, was das angeht, damit man im Late-Game nicht so schnell die eigenen Walls verliert. Ich vergesse das Upgrade ständig und du denkst da jedes Spiel daran dran und dann ist das Spiel vorbei, wir gucken uns die Map an, das Erste, was mir auffällt, ist, deine Mauern sehen ja anders aus als meine.
0: Mann. Das Letzte, worüber ich jetzt noch, was die Basics angeht, reden wollen würde, sind die Zivilisationen, die man da am besten wählt und all das führt darauf zurück, was wir vorhin gesagt haben. Es kommt ganz stark auf eine Spezialisierung an hier, dass die Zivilisationen eben genau die gefragte Rolle ausfüllen können. Starke Archer oder eben Boni darauf, dass es mehr Archer gibt und starke Kavallerie, wobei hier eben gar nicht so wichtig ist, dass die Kavallerie viel Schaden macht, sondern die muss vor allem viel aushalten, was dann natürlich Franken hier zur Wahl Nummer 1 macht. Ja. Zu meinem Leidwesen.
1: (lacht) Ich äh bin, du weißt ja, wenn ich franken Maya sehe, dann habe ich immer gleich schon wieder keine Lust mehr, weil ich, also ich finde das so langweilig. Aber es hat halt einen Grund. Die beiden SIFs sind wahnsinnig stark. eine Meier sind eine super Ergänzung zu den Franken, weil die Meier ja, wie wir vorhin schon etabliert haben, einfach diese unfassbar schnellen Uptimes haben mit ihrer tollen Ico und allem und ihren günstigen Einheiten. Und die Franken sind halt grundstabil. In einer Teamsituation wo man als Cav-Spieler wirklich sehr schnell versuchen muss, eine große Masse zu bekommen, leidet meistens die IQ dahinter. Also man überlegt sich zweimal als Cav-Spieler, baue ich im Castle Age TCs oder hätte ich lieber noch einen dritten, vielleicht sogar einen vierten Stahl und haue Knights raus ohne Ende. Denn beides zu machen ist sehr, sehr schwer, weil beides Nahrung kostet. Und deshalb haben die Franken mit ihrer fantastischen Nahrungswirtschaft einfach einen großen Vorteil gegenüber allen anderen cav weil sie es am ehesten noch schaffen, ein zweites TC zu adden, dahinter also eine bessere Wirtschaft zu haben und es daher noch stabiler, mehr Knights aufs Feld zu bekommen.
0: Auf der Archer-Seite bietet sich wirklich einfach alles an, was irgendwie einen Bonus drauf hat. Ich würde mal sagen, Zivilisation Nummer 1 sind Briten mit einfach den stärksten Archern überhaupt, kommen dank günstigerer Towncenter auch schnell auf, eben mehr Towncenter und können gleichzeitig noch Ballistics machen. Und die Reichweite ist einfach super unangenehm für gegnerische Archer, weil man in Team-Games eben immer dieses Micro hat, wo die eine Archermasse auf die andere schießt. Und wenn die eine das aber auf größere Distanz machen kann als die andere, wird das einfach nur super unangenehm. Mhm. Auch Vietnamesen mit mehr HP, Äthiopier, die schneller schießen oder Maya, die einfach mehr Archer aufs Feld bringen können, funktioniert alles. Ja, und auf Seiten von den Cavs, wenn man noch weitere SIFs nennen möchte, Litauer sind ganz
1: interessant in Teamspielen wegen dem Reliquienbonus und weil man zusammen doch eine recht hohe Chance hat, mal mindestens zwei Reliquien abzustauben, weil die in der Regel ja auch in der Nähe von den jeweiligen Basis der Teammitglieder sind. Und dieses Plus 2 ist schon mal ziemlich, ziemlich ordentlich. Und wenn man sich anstrengt und noch eine dritte bekommt, dann ist das schon ein Hammerbonus. Hunden spiele ich viel zu selten, aber sind fantastisch in Teamspielen. Wer unseren Hunden-Podcast gehört hat, wir haben das Ganze ja gelabelt unter Masse statt Klasse. Und wir haben eben schon etabliert, wie wichtig Masse ist. Deswegen sind die Hunden auch prädestiniert für Teamspiele. Man muss da nur ein bisschen aufpassen. Durch die Abwesenheit von Häusern ist ja das Wall ein bisschen schwierig. Aber dann spielt man halt ein bisschen offener mit als Cav-Spieler. Was in Teamgames ja auch ganz gut möglich sein kann.
0: Und damit, denke ich, sind die Grundlagen abgedeckt, oder? Das ist alles, was man so über die Rollen wissen muss, die es auf eben Arabia- und Arabia-ähnlichen Maps gibt und wie die sich zueinander, miteinander verhalten, worauf man sich auch konzentrieren muss, wenn man eben Archer spielt oder wenn man eben die Kavallerie spielt. Aber man kann ja auch so ein bisschen off-Meta gehen und wir können mal drüber sprechen, was so andere Strategien sind, die man eben manchmal sieht oder die man eben sehr wenig sieht und warum das so ist. Genau, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden, wann wir von Off-Meta
1: sprechen. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt immer noch über arabia likes Maps und über Off-Meta auf diesen Maps. Denn es gibt ja andere Maps, wie zum Beispiel Lombardia oder wie Land Madness oder Nomad, wo natürlich immer Off-Meta-Spiele mehr oder weniger zur Meta gehören und deswegen ist die Einordnung schwierig. Und Off-Meta auf Arabia oder ähnlichen Maps bedeutet erstmal immer eine Abkehr von dieser reinen, üblichen, früh im Feudal beginnenden Archer Scout Kombination. Da bietet sich sowas wie Manet Arms zum Beispiel oder ein Drush als Opening an. In der Theorie sind Manet Arms oder auch generell Infanterie in Team Games schlecht, weil es ja den Archer Spieler gibt und der kontert das easy peasy. Ein Drush macht mir ehrlicherweise in Team Games mittlerweile gar keine Angst mehr, weil ich gelernt habe, mich dagegen zu verteidigen. Ich Positioniere als Cav-Spieler meine Wills immer so, dass ich, wenn ich ahne, dass ein Drush kommt oder wenn ich es gescoutet habe, immer mindestens vier oder fünf Wills an einem Ort habe. Also zum Beispiel sortiere ich dann meine Berry-Wills um. Nicht zwei auf jeder Seite, sondern vier auf der gleichen Seite. Und zusammen mit meinem Scout kann ich mit vier Villagern, mit Loom, den Drush besiegen, ohne einen Wills zu verlieren, wenn ich meine Wills ordentlich micro. An der Woodline sollte ich das Problem als Cave-Spieler sowieso nicht haben, weil man ja oft genug mit nur einem Lumber-Camp öffnet. Das heißt, da hat man bis zu neun oder sogar zehn Villager an einem Holz. Da macht einem kein Josh der Welt Sorgen. Problematisch wird's, wenn die Dinger zu Minute-Arms werden. Dann war's das mit den will ja, Selbst wenn ich mit meinen vielen Wills dagegen ankämpfe, ein, zwei Wills werden trotzdem sterben, weil der Attack-Output von den Minute-Arms so hoch ist. Und das verändert sehr, sehr vieles. Da braucht man dann schon Turm oder ganz, ganz viele Scouts. Scouts traden auch nicht gut gegen Minute Arms. Und am besten hat man selbst Archer da, beziehungsweise das Teammate kommt, um einem zu verteidigen. Und ich würde deshalb behaupten, Manate-Arms Opening gegen den Calf-Spieler kann tatsächlich ein Ding sein.
0: Kann, sorgt aber dafür, dass der Archer-Spieler natürlich erst später und weniger Archer auf dem Feld haben wird. Und ist langfristig, wenn die Man at Arms halbwegs gut abgewehrt werden, dann auch nicht mehr sonderlich sinnvoll. Mhm. Also Man at Arms spiele ich in Team Games eigentlich nur so als Abwechslung für mich selber oder um es nicht <lacht> zu verlernen gewissermaßen. Aber nicht, weil ich unbedingt denke, dass das jetzt einen Mehrwert gibt. Höchstens mal, wenn ich schon gescoutet habe, dass ich jetzt einen spieler gegenüber hat und der wirklich super blöde Ressourcen hat. Also wenn ich jetzt sehe, der hat irgendwie die Bären an einem Berg ganz nach vorne. Und ich krieg dann noch locker Downhill-Hits auf alles. Dann spiele ich gerne mal Man at Arms. Aber auch dann würden es Archer wahrscheinlich insgesamt mindestens genauso gut tun.
1: Ja. Aber Man at Arms gegen den Archer-Spieler zu öffnen, ist tatsächlich sinnlos. Insbesondere mit der neuen Meta, in der man gefühlt Archer auf dem Feld hat, wenn die Man at Arms gerade zu Man at Arms werden. Genau.
0: <lacht> Was ähnliches gilt auch fürs Fast Castle. Kann man machen. Sollte man aber wahrscheinlich nicht. <lacht> gibt bestimmt Situationen, gerade mit Khmer, wo das irgendwie noch gut geht oder so. Aber auch das im Zweifel ist dann der Teammate tot oder man wurde von Ressourcen runtergeholt, auf die man nicht mehr kommt. Fast Castle ist im Team, gerade eben auf etwas offeneren Maps, einfach extremst gefährlich. Da muss man dann irgendwie schon einen Teammate haben, der es schafft, eine ganze Weile beide anderen zu beschäftigen. Mhm. Und damit kommen wir so zu einem etwas anderen Thema in der Hinsicht. Und zwar sind ja in diversen Teamturnieren Lix und Yo sehr aufgefallen und bekannt geworden durch ihre ganz besondere Dynamik, wo Lix es geschafft hat, das komplette Gegnerteam aufzuhalten, dabei selbst mehr oder weniger seine komplette Wirtschaft verloren hat, wenn er überhaupt welche hatte, und Yo hat dahinter aber geboomt ohne Ende und es dann einfach geschafft, beide zu überrennen. Ja,
1: also es gibt ein Spiel, da ist Lix im Dark Age
0: als Yo in Impkampf.
1: <lacht> das muss man sich mal überlegen. <lacht> ja, also da kommen natürlich wieder wunderbare Team- Team-Synergien ins Spiel und auch Lixes Händchen dafür, totales Chaos zu veranstalten, die Gegner dazu zu zwingen, dass beide sich um ihn kümmern müssen, ohne komplett zu sterben. Und Jo hat halt ein fantastisches Makro. Also so schnell, wie er boomen kann und so schnell, wie er dann zu einem fantastischen, vernichtenden Schlag ausholen kann. Das sieht man halt auch einfach unter den Pros nicht so konsequent durchgeführt wie bei ihm.
0: Ja, eine Strategie, die ich aber auch dafür sehr praktisch finde und die, finde ich, im Team sehr irritierend sein kann, ist ein Tower Rush. Mhm. Der sollte in der Theorie überhaupt nicht gut sein, taugt aber gerade bei so mittelstarken Teams dazu, um beide zu irritieren, weil ein Tower Rush bis zum gewissen Grad immer Panik auslöst. Und man dann denkt, ah ja, den verteidigen wir schnell zusammen und dann geht das schon. Wenn aber derjenige, der Tower Rush, das halbwegs geschickt macht, bringt es oftmals gar nicht so viel, wenn der Teammate da dazukommt, sondern im Endeffekt wird dadurch einfach nur Zeit verschwendet, während der Teammate von dem Tower Rushenden dann auch boomen kann oder eben einen von den anderen auch noch angreift. Deswegen ist ein Tower Rush etwas was eigentlich keine gute Strategie ist fürs Spiel, dadurch aber oft funktioniert, dass man sich dazu hingerissen fühlt, den zusammen zu verteidigen.
1: Ja, man spekuliert im Grunde genommen darauf, dass derjenige, der getowered wird, nicht weiß, wie man damit umgeht. Und das kann ich nachvollziehen. <lacht> Lange <lacht> Zeit, ja, ging es uns so. Und für alle, die wissen möchten, wie man damit umgehen kann, empfehle ich nur unseren Podcast mit Sweet Low, den wir interviewt hatten weil der ja der Tower-Rusher hin ist und dabei unfassbar hilfreiche Insights dazu gibt, wie man eigentlich so einem Tower-Rush begegnen muss. Und seitdem hat sich für mich alles verändert. Und ich bin bei Tower-Rushes, ge- Naja, ich will nicht sagen entspannt, aber ich weiß zumindest, was ich tun muss. Und das verändert unfassbar viel. Und wenn ich jetzt getower rushed werde, dann habe ich keine Angst mehr. Und im Gegenteil, ich bin sogar ganz gut gelaunt, weil ich das Gefühl habe das ist ein Investment, das lohnt sich nicht und stattdessen werden wir das Spiel dann gewinnen, solange ich nur konzentriert und fokussiert dagegen ankämpfe. Ein wichtiges Merkmal dabei ist zu überlegen, wie viel vom Tower Rush lasse ich zu, also welche Ressourcen muss ich tatsächlich schützen und äh, was kann ich auch einfach ignorieren und umsiedeln. Und andererseits, wenn man sich dazu entscheidet, das doch zusammen klären zu wollen, dann halt nicht sofort, sondern man muss sich einen Punkt aussuchen, an dem man die absolute Übermacht hat und mit minimalem Investment von dem Teammate das Ganze in Windeseile auf, also clear und dann wiederum zum Tower-Rusher oder zu dem anderen Teammate hingeht und dann gemeinsam angreifen kann. Aber bloß nicht den Fehler machen und da ewig rummachen, zu zweit, weil das ist ein gefundenes Fressen für das Tower-Rushende Team.
0: Man beachte, wie Christian ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass er derjenige ist, der getower wird, <lacht> weil ja, es lo- einfach so ist. <lacht> es ist immer so. <lacht> aber ich meine, ich habe
1: ja vorhin schon gesagt, es ist ja gängig, den Cav-Spieler anzugreifen. Aber dann gibt es ja auch so Maps wie Nomad, ja, wo, also, da gibt es ja diese Meta nicht mehr. Und selbst da passiert das, ne? <lacht>
0: <lacht> und Eine letzte Strategie oder gleich zwei auf einmal gewissermaßen gibt es. Aber die entspringen meistens eher der Verzweiflung, die dadurch zustande kommt, dass man random Sith bekommen hat und die Siths nicht so richtig zusammenpassen. Indem man irgendwie zwei Cavalry-Zivilisationen bekommen hat oder zwei Archer-Zivilisationen und sich eine von denen nicht mal ansatzweise dafür eignet, auch die andere Rolle auszufüllen, dann kann es durchaus mal passieren, dass einfach beide Seiten auf Archer oder beide Seiten auf Kavallerie gehen. Eine Strategie, die eigentlich niemals funktionieren sollte. Ich glaube, was da als einziges Potenzial hat, ist eben, dass beide auf Scouts gehen und dann irgendwie durch die Mobilität genug Verwirrung stiften, zusammen auf einen gehen und dann zum anderen wechseln oder dergleichen. Aber eigentlich sollte das, wenn man das ruhig mit Speeren verteidigt, nachdem man gemerkt hat, was Sache ist, niemals ja. funktionieren.
1: Also man muss dazu sagen, die meisten Siths sind ja im Castle Age noch so aufgestellt, dass selbst wenn sie Imp, dann zum Beispiel kein Bracer haben, immer noch im Castle Age voll geupgradete Crossbows haben. Also man kann auch da noch lange Zeit Meter spielen und muss sich dann halt für Imp was überlegen. Aber wenn man so richtig Pech hat und einfach was weiß ich, eine sith kombination hat, wo jemand Spanier spielt und keine Archer hat und der andere hat auch beschissene Archer, dann bleibt einem halt wirklich nichts mehr anderes übrig, als so was Verrücktes zu spielen.
0: Ja, was wir jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, ist, dass ich dann irgendwie Scouts eröffnet habe und bin später in Kav Archer gegangen mhm. oder sowas, wenn das Sinn ergibt, weil die Kav Archer ganz okay sind von der Zivilisation, aber die Archer eben nicht. Man siehe zum Beispiel die Bulgaren an, aber in den meisten Fällen ist sowas zum Scheitern verurteilt. Ja. Und worüber
1: wir noch nicht gesprochen haben, ist eigentlich die Rolle von Kamelen, so für den Calf-Spieler. Und äh, das sei vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber gesagt, Kamele sind tatsächlich nicht die erste Wahl. Man würde ja meinen, naja, sie kontern ja die Gegnerischen Knights. Und das stimmt in der Theorie auch. Aber in der Praxis ist es so, dass dahinter ja wieder der Archer-Spieler steht. Und der, der, also erklärt die Kamele halt einfach doppelt so schnell wie gegnerische Knights. Und deswegen will man trotzdem Knights spielen. Und Kamele kann man reinmischen. Das ist, glaube ich, die beste Anwendung. Wenn man so ein Edge braucht und hinten dran ist, kann man Kamele reinmischen, um vielleicht gerade so in reinen Cav-Fights wieder die Oberhand zu gewinnen. Aber an und für sich sollten immer Knights im Vordergrund stehen, zumal die dann auch die Möglichkeit haben, in die gegnerische Basis zu gehen
0: und zu raiden, weil Kamele ja auch sehr schnell gegen TCs sterben. Damit würde ich sagen, können wir dann, nachdem geklärt ist, wie es meistens aussieht, was geht und was nicht geht oder zumindest nicht gehen sollte, mal schauen, wie sich das Ganze auf unterschiedlichen Maps unterscheiden kann. Fangen wir doch mal mit etwas an, das wir jetzt im Turnier kürzlich ein paar Mal gespielt haben, und zwar Land Madness, wo Gegner regelmäßig davon überrascht waren, dass wir einfach beide auf voll kavallerie gegangen sind, während sie versucht haben, die Arabia-Meter mit... Archern und Knights zu spielen. Ja, also das ist
1: wieder super klug von uns, so einen Podcast aufzunehmen, zu einer Zeit, wo wir an einem Teamturnier teilnehmen und andere Leute gleich mitbekommen, was wir machen werden. <lacht> Problem hatten wir davor, da hatten wir das Gleiche gemacht und hatten ja etabliert, wie stark unsere Knight- und Cav-Archer-Kombination ist und alle haben die Cav-Archer-Sips weggebannt, damit du sie nicht mehr picken kannst. Ja, auf
0: Lombardia, schön. Dasselbe wird uns jetzt auch wieder passieren. Aber was soll's, wir tun's für euch. Ja, das Schöne ist, auf Land Madness habe ich ja immer Türken gepickt, ja, für das kostenlose Light Upgrade, um nur ein bisschen auf Gold gehen zu müssen und mir auf einmal Castle Age und Bloodlines und all das leisten zu können, für ein bisschen mehr Pierce Armor, wenn ich von einem Town Center retten will. Und die Türken waren so ein Pick in den ganzen Drafts, die haben immer ganz zum Schluss genommen und hatten davor noch was zur Verwirrung gepickt oder ums Gegnern wegzunehmen, weil einfach klar war, die will sonst niemand. Und nach diesem Podcast werde ich die immer gleich als erstes picken müssen oder sie werden mir gleich weggebannt. Oder das genau.
1: Ja, oder sie banden uns halt ein Mannes weg, weil das unsere Stärke ist.
0: Ja, weil bisher, muss man sagen, hat das sehr gut funktioniert, dass wir beide auf Kavallerie gegangen sind mhm. und damit einfach versucht haben, durch Mobilität und volle Aggression die Spiele zu gewinnen. Was halt insbesondere dann bei den gegnerischen Archer-Spielern dazu geführt hat, dass sie vielleicht Massen an Speeren auf dem Feld hatten, aber die immer nur unserer Kavallerie hinterherrennen mussten und nie so wirklich zu irgendwas kamen. Und gerade Land Madness, wo man nicht komplett wallen kann, funktioniert da natürlich super. Genau, also Land
1: Madness ist prädestiniert für Double Scouts, weil die Mobilität König ist. Archer sind zu langsam, um die Scouts zu chasen. Und man hat halt keine Basis, keine, keine Wirtschaft, die sicher genug ist dafür, dass man ungehindert einfach mal mit seinen langsamen Archern aus der Base rauskommt und genug Zeit hat, sich zu verteidigen, falls da jemand angeritten kommt. Nö, hier rennen die Scouts einfach quer durch die gegnerische Eco und beschäftigen dich. Und die, da kommen die Archer einfach nicht hinterher. Und das Besondere an den Türken ist halt mit ihren Light-Calf, Instant-Lightcap-Upgrade und Resistenz gegenüber den, den Archern beziehungsweise gegen TCs. Was du da an Scout-Massen oder Lightcap-Massen dann teilweise hast, wenn es überhaupt zum Castle Age kommt und die Gegner nicht vorher aufgeben, ist echt fantastisch.
0: Ja, wir hatten ja auch einmal jetzt den Fall, der das mit den Archern eigentlich ganz gut verdeutlicht wo die in meiner Base waren. Und ich hatte einen Turm gebaut an meiner Woodline. Dadurch ist die sicher. Der Rest meiner Eco sind eh nur Farms. Sie sind um mein Towncenter rum Und der Archer-Spieler stand dann bei mir da rum. Und ich habe zwei, drei Farms geeidelt. Und ansonsten sah es noch gut aus bei mir daheim. Währenddessen bist du zu ihm gegangen und hast einfach seine komplette Wirtschaft geeidelt mhm. und auseinandergenommen, weil er das eben nicht richtig verteidigen kann. Du kannst mit den Scouts auch mal und das Towncenter rennen. Das können Archer nicht tun. Du magst dann zwar nicht unbedingt viele Villager töten, aber es sind alle Farms idle. Der muss gucken, dass er irgendwie sein Gold und sein Holz verteidigt. Irgendwie Quick Das das macht's ineffizienter. Der muss er vielleicht noch reparieren, wenn du da anklopfst. Ja. Also hier sind wirklich einfach Double Calf ein Ding.
1: Und ich habe das Gefühl, dass einige unserer Gegner den Fehler gegen uns machen, zu früh ins Castle Age gehen zu wollen. Und stattdessen ja. weniger Army-Produktion. Es passiert regelmäßig, dass wir deutlich später ins Castle Age kommen. Aber wir haben einfach so viele Scouts auf dem Feld, die kommen ins Castle Age, aber haben keine ICO, mit der sie was anfangen können. Und gewinnen trotzdem das Spiel, obwohl wir Full Feudal gehen.
0: Land Madness hat, finde ich, so eine ähnliche Dynamik wie Empire Wars, wo auch einfach Armeemasse mhm. so viel mehr als Wirtschaft zählt. Ja. Und dann gibt es das komplette Gegenteil. <lacht> es gibt ja. Hybrid-Maps und es gibt
1: Maps. So, also in Sachen Maps haben wir jetzt noch einen weiteren Podcast aufgenommen, der sich genau darauf spezialisiert. Und da würden wir jetzt einfach mal ganz dreist darauf verweisen, weil wir da auch ganz viel über Team- und Synergieeffekte sprechen. Und dennoch spielt sich Wasser halt sehr anders, weil die Bildorders anders sind. Und andererseits spielt sich, und das haben wir in diesem Podcast ja auch klar gemacht, doch wieder sehr ähnlich, weil es diese mili fernkampf dynamik auch gibt mit Fireships und mit Galleys. Nur, dass da Transitions ein bisschen anders funktionieren. Aber das Coole ist, wenn man diese grundsätzliche Team-Game-Meta versteht, dann kann man das auch auf Wassermaps ganz gut übertragen.
0: Ja, und auf Hybrid-Maps funktioniert eigentlich die normale Meta auch ganz gut. Nur, dass man eben auch je nach Map ein bisschen um das Wasser kämpfen muss. Gerade im Feudal Edge sind da ja die meisten Zivilisationen noch ganz gut ausgestattet. Oftmals gibt es ja auch Maps wie Kawasan oder Four Lakes, wo das dann so aussieht, dass ein Teich ziemlich sicher ist. Und den muss dann eben derjenige nehmen, der auf Wasser jetzt nicht so gut aufgestellt ist. Das wird meistens der Kavalleriespieler sein, weil der ja auch nicht auf Gold gehen möchte zu Beginn des Spiels, sondern eben nur auf Nahrung und Holz, um eben seine Scouts bauen zu können. Während der Archer-Spieler sowieso auf Gold muss und damit auch die entsprechenden Voraussetzungen hat, um Kriegsschiffe zu bauen. Das heißt, da teilt man das am besten so auf, dass der Kavalleriespieler den sicheren Teich nimmt, zumal er damit auch noch eine sichere Nahrungsquelle hat. Und der Archer-Spieler nimmt dann denjenigen, um den im Zweifel gekämpft werden wird.
1: Und so Beispiele, wie wir das jetzt mit Land Madness gebracht haben, mit unserer spezifischen Taktik, die gelten auch in aller Regel für Hybrid-Maps. Oftmals gibt es einen sehr guten Weg, die zu spielen, der deutlich überlegen ist, den üblichen Metaspielen. Und wenn man das raus hat, dann hat man auch gegen Gegner, die eigentlich zum Beispiel im Elo oder auf Makro- oder Mikro-Technik besser sein müssten als man selbst, trotzdem eine Chance, weil die das dann so metamäßig spielen möchten. Das führt dazu, dass du regelmäßig in Gesprächen mit anderen Leuten oder auch in unseren Streams erzählst und den Ratschlag gibst, in Turnieren, wo es Arabia gibt und Hybrid-Maps, sollte man gegenüber stärkeren Leuten niemals Arabia picken, sondern irgendeine möglichst selten gespielte Hybrid-Map, die man dann richtig gut übt, weil man dann trotzdem eine Chance haben kann.
0: Ja. Das gilt gerade für die Turniere, wo es vielleicht man blicke jetzt auf AE2 Germany, sowieso nur zwei Matches gibt, wo ein Unentschieden rauskommen kann und dann vielleicht auch keine neutrale Map. Und wenn man da zwei Maps perfektioniert, kann man sicher sein, dass man eine davon bekommt. Und damit ist man im Zweifel im Vorteil, wenn sich der Gegner nicht zufällig die gleiche ausgesucht hat. Arabia, sage ich immer, kann jeder. <lacht> auf die eine
1: oder andere Art.
0: <lacht> Ja, <lacht> da hat zumindest jemand, jeder eine grobe Ahnung. Aber wenn dann irgendwie auf einmal Habub oder Bay oder sowas kommt, sind viele Leute aufgeschmissen. Ja.
1: Wobei Bay zum Beispiel ist ja eher eine One v One map Aber wenn wir ja. jetzt von Teamgames ausgehen, Lombardia ist da ja unser prägnantes Beispiel, wo es eigentlich eine relativ etablierte Teammeta gab. Nämlich ist es eine Boomy-Map, man wallt sich schnell zu, macht Teamwalls und boomt dann mit TCs und geht dann schnell in Imp und haut dann raus. Und wir spielen die halt ganz anders, und diese Strategie überrascht halt alle Gegner. Ne? Und deswegen in Teamgames gilt das auch, dass man sich diese merkwürdigen Strategien überlegen kann und mit denen dann auch der Metastrategie sozusagen überlegen sein kann, weil man die Gegner auf dem falschen Fuß erwischt. Weil woher sollen die das wissen? Es gibt ja keine Die, die werden ja selten auf Ladder gespielt, auch in Teamgames nicht, sodass die diese verschiedenen Strategien im Vorfeld gar nicht kennenlernen können.
0: Ja, gerade auf Lombardia ist unsere Strategie ja immer Berber und Hunnen gewesen. Um sehr aggressiv mit Kevarchern zu spielen. Andere Optionen sind da auch, dass einer auf Scouts geht und um die Gegner ein bisschen zurückzuwerfen, vielleicht im Wallen zu hindern, der andere fast castelt dahinter oder eben das einfach komplett hinter Stonewalls und 100 Palisaden zu spielen funktioniert auch gerade wegen der großen Distanz. Insgesamt finde ich aber auf Lombardia zum Beispiel gegenüber normalen Archern wegen der Distanz Kev-Archer ziemlich stark. Mhm. Das kann aber auch einfach nur eine Präferenz von mir sein. Weil ich glaube, wenn man das nicht so aggressiv spielt wie wir, sondern eher sagt, man geht das langsam an und geht erstmal imp, bevor man sich da hervortraut, man <lacht> hat dann aber so einen beständigen Push, dann sind da wahrscheinlich Arbs stärker. Genau.
1: Also wir spielen halt gerne unsere Mobilität aus. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein ganz gutes Kennzeichen für uns geworden. Ja, wir spielen einfach sehr gerne aggressiv und mobil. Und da spielen dir dann auch die Kev einfach in die Hände, dass du viel schneller die Map kontrollieren kannst und auch beim
0: Gegner bist. Und dann gibt es ja noch so eine Art von Map, geschlossene Maps, die wir hassen und wo wir auch nicht sonderlich gut drauf sind, gerade arena Da fehlt es uns bis zum gewissen Grad sogar einfach an theoretischem Wissen, Mhm. aber ich hatte mich da mal bei einem Bekannten, der das lieber spielt, ein bisschen umgehört, was man denn da so macht im Team und der hat gemeint, er eröffnet im 2v2 gerne mit einem Double Castle Drop auf einen Gegner, um den mehr oder weniger einzusperren, komplett rausnehmen zu können und danach erst auf den anderen zu gehen. Der hat mehr Ahnung auf Arena und ist insgesamt der bessere Spieler als ich. Insofern traue ich dem da mal so weit. Aber mir kommt das eigentlich gefährlich vor, muss ich sagen. Weil man dann selbst, also dann, dann sind ja beide daheim mehr oder weniger schutzlos und dem ja. anderen ausgeliefert. Auf der anderen Seite ist Arena aber nochmal so ein Ding für sich, wo es dann eher leichter fällt, nochmal eine zweite Reihe Walls zu ziehen und es einfach zu verlangsamen, wie man stirbt. Und wenn bis dahin eben einer von den Gegnern komplett raus ist, Kann das wohl schon Sinn ergeben? Ja, wobei mir leuchtet
1: die Theorie dahinter immer noch nicht so richtig ein. Selbst wenn du den rausnimmst mit dem Double Castle Drop, da ist doch der andere, der hat eine tausendmal bessere Ico als du selbst und als dein Teammate, weil ihr habt ja beide gecastledroppt. Castle Drop geht immer einher mit erstmal schlechten Start in die Ritterzeit, weil die Ico nicht auf weitere TCs und einen Boom ausgelegt ist, sondern auf diesen Castle Drop. Der Castle Drop geht ja auch mit Villagern einher, die nach vorne gehen. Das können auch nicht nur zwei, drei sein, weil das sonst sehr schnell einfach kaputt gemacht werden kann, sondern es muss ein Haufen Villager sein. Von zwei Teams sind dann 10, 15 Vills oder so vielleicht idle, während der andere Spieler dahin boomt, TCs added und der kann die doch dann überrennen, oder? Also wenn der Gegner es schafft, sich gegen diesen Castle Drop so zu verteidigen, dass er einfach nur einen langsam qualvollen Tod stirbt, statt sofort unterzugehen. <lacht> sollte doch sein Teammate untouched boom und dafür die anderen beiden in Imp sehr schnell klären können.
0: Das leuchtet mir so auch ein. Aber wie gesagt, wir sind ja auf Arena nicht gerade die Profis. Ja,
1: nö, also gegen uns wird es auch funktionieren, ne? Ja, also, mit Sicherheit. Ich, es ist ja 100 pro, dass ich derjenige bin, der Double-Castle-Drop Sowieso? Also, bei einem Castle weiß ich noch, was ich tun soll. Bei zwei Castles werde ich wahrscheinlich die Tastatur nehmen und einfach so einen Meter mal vor mich hinschieben und sagen, alles klar, ich guck da mal zu. Ja, was mal schauen, was die machen. Und, äh, keine Ahnung, du kannst zwar boomen, aber dann boomst du zu lange und dann ist es trotzdem vorbei.
0: <lacht> dann warst es ja. gegen fähige Leute, ja? Glaube ich, gibt's da schon Konter? Wahrscheinlich. Also, Urina lassen wir an der Stelle hier mal recht offen, würde ich sagen. Vor allem, weil es da ja auch mit den Einheitenkompositionen sehr auf die einzelnen Siths ankommt und das Archer-Cav-Ding nicht mehr unbedingt ja. die Meta ist. Urina so. spielt sich noch mal ganz anders Und ich glaube, wir sind hier einfach tatsächlich, obwohl wir uns ja sonst so großen theoretischen Wissens rühmen, nicht die richtigen, um da die detaillierten und großen Tipps zu geben. Felix, hier passiert genau das gleiche wie mit Nomad.
1: Haben wir auch Podcasts drüber gemacht, dass wir das nicht können. Dann haben es die Leute gegen uns gepickt natürlich, ist ja logisch. Und wir wurden mehr oder weniger da reingezwungen, Nomad auch zu üben. Und mittlerweile können wir es ja ganz okay. Bisweilen haben wir es sogar schon mal gepickt. (lacht) Und mit Arena wird das gleich passieren. Ja, alle Leute wissen spätestens jetzt, wir können keine Arena. Pickings gegen uns, wir müssen es üben. Und in so in eineinhalb Jahren machen wir einen Podcast <lacht> darüber, wie man Arena spielt. Und äh, spätestens dann müssen wir diesen Teamgame-Podcast eh noch mal neu auflegen. Und da ja, haben wir
0: den Salat. Ja, perfekt. So sei es.
1: <lacht> Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt des Öfteren angedeutet haben, ist, wie man miteinander kommuniziert, weil sich daraus halt einfach spielentscheidende Momente ergeben können. Andererseits liegt im Spiel selbst, beziehungsweise in den Zivilisationen selbst auch schon so ein kleiner Hang dazu, dass sie gemeinsam gespielt werden müssen, weil sich auch daraus Synergieeffekte ergeben. Nämlich äh, die Teamboni, über die wir jetzt sprechen möchten. Jedes SIF hat einen Teambonus und es ist ja durchaus bekannt, dass nicht jeder Teambonus wirklich ein toller Teambonus ist. <lacht> Besonders herausfordernd ist es aber, zwei Siths zu finden, deren Teamboni sogar direkt aufeinander bezogen sind, wo jedes SIF mehr oder weniger dann auch etwas profitabel daraus hervorgeht. Und ich glaube, die Killer-Kombi, die wir bisher gefunden haben, wird deine irgendwann unter der Dusche gefundene Idee der Gujaras <lacht> und Tataren sein. Felix, bitte erzähl uns von diesem erleuchtenden Moment. Ja, von dem Moment vielleicht
0: eher weniger, aber. <lacht> 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 von ah ja, von nee, der nee. Idee. Doch, doch, ich möchte natürlich jedes Detail wissen, wie es zu dieser Erkenntnis kam. Ich weiß nicht mehr, welches Duschgel ich damals verwendet habe. Es tut mir leid. Schade. <lacht> Aber mein Gedanke war damals, wir könnten doch auf Lombardia mal was Neues probieren, und zwar Tataren und Gujaras. Auf Lombardia ist man ja nah beieinander und spawnt immer mit Unmengen an Kühen. Und als Archer-Spieler habe ich sowieso immer schon zu viele Kühe. Ich kriege die niemals alle gegessen. Und meistens, wenn ich dir die dann rüberschicken möchte, sagst auch du als Cav-Spieler, ja, ich bin so langsam auf Farms, irgendwie lohnt sich das auch nicht mehr. Und dann stehen meine Kühe da rum und haben ein schönes Leben. Und da wir das ja nicht wollen, ja habe ich gedacht, wie können wir die denn verwenden, die Kühe? Und da dachte ich, wenn ich Tataren spiele, habe ich noch mehr Kühe rumstehen am Ende. Und wenn du dann aber Gujaras spielst, dann kannst du aus diesen Kühen was machen, indem du die einfach alle in deine Mühle reinpackst und passiv diesen Nahrungsbonus kriegst die ganze Zeit. Das haben wir dann ein paar Mal probiert. Und das sorgte dafür, dass konsistent du, was eigentlich sehr selten ist bei uns, höheren Score hattest als ich am Ende vom Spiel, weil das einfach so ein krasser Unterschied für dich war, diesen Nahrungsboost zu haben. Unfassbar. Wir sind dann, wie üblich, nach vorne gegangen. Meine Kev Archer und so kosten ja sowieso keine Nahrung. Insofern kommt es nicht so sehr darauf an. Aber du auf einmal hattest Scouts und Kamele ohne Ende, schrieb wamsha Rider, Siege, Siege Elephants vorne, genau, und dann die, die entsprechenden Armored Elephants noch daraus. Unglaublich, was du auf einmal aufs Feld bringen konntest. Ja, also nur um, um das noch mal im
1: letzten Detail auch zu erklären: Die Tataren haben ja den Bonus, dass die, <lacht> dass die toten Kühe langlebiger sind. <lacht> also die essen sozusagen mehr aus diesen Kühen, haben mehr Nahrung aus jeder Kuh und können deswegen Kühe übrig haben. Und ja, das, also dieser Bonus, das, dieser Nahrungszuwachs ist so stark. Das war jetzt wohlgemerkt pre-Nerf-Zeiten. Mittlerweile haben ja. wir ja nicht mehr ganz so viel davon. Aber wirklich einen großen Unterschied wird das am Ende auch nicht machen, wenn man diese schafft. Und das Besondere ist halt. Auf Lombardia geht das so gut, weil man ja so nah beieinander spawnt. Immer. Ohne Ausnahme. Das heißt, man hat nicht die Gefahr, dass man die Kühe erstmal über die halbe Map schicken muss und der Gegner sie dann abfängt. Das ist der Grund, warum das auf Lombardia noch so viel stärker ist, weil es einfach garantiert ist, dass das klappt.
0: Genau, und auch auf Lombardia. Davor hatten wir immer Hunnen und Berber gespielt. Und das einfach deswegen, weil es zwei sehr mobile und aggressive Sifts sind. Und die Berber, die ihre günstigeren Stalleinheiten haben, ab dem Castle Age gleichzeitig noch davon profitieren, dass die dank dem Hunden-Team-Bonus auch noch schneller gebaut werden. Denn die Stelle von den Hunden und auch den Teammates arbeiten schneller.
1: Der Bonus ist natürlich auch bei allen anderen Maps toll. <lacht> also nicht nur bei Lombardia. Wir haben es halt vor allen Dingen bei Lombardia gemacht, weil da die Meta halt so klar war, dass die Leute defensiv spielen und wir nochmal so einen besonderen Power-Spike haben wollten, im Sinne von schnell viele Einheiten aufs Feld zu bringen.
0: Ja, und was ich auch noch eine eher witzige als besonders starke Kombination finde, ist in Team Teamgames, die über zwei gegen zwei hinausgehen, wo es dann zwei Archer-Rollen gibt, auf der einen Flanke Sarazenen und auf der anderen Äthiopier zu haben, weil dann die Äthiopier-Bogenschützen ja noch schneller schießen, auf einmal diesen krassen Gebäudeschaden von den Sarazenen dazu haben. Mhm. Und da schmelzen Gebäude einfach weg. Ja,
1: und ein witziger Bonus, ich hatte jetzt auch überlegt, dass ich noch hier irgendwas einwerfen kann. Und ich hatte mir wahrscheinlich auch unter der Dusche, ich weiß es nicht mehr, überlegt, wie man eigentlich hier unseren äh, fast schon OP Magyaren-Türken-Kombi verbessern kann. Welche silf bonis denn geben könnte, die Türken noch besser zu machen? Und dann kommen natürlich die Hindustani ins Spiel, die ja als Teambonus haben, das Kamel, aber auch light einheiten plus zwei mehr Attacke gegen Gebäude machen. Oh ja. Also, ein Ding auf Land ist ist ja, dass man die Woodline sehr früh mit Small Walls einwallt, damit die Woodline wenigstens safe ist. Und das ist ja für uns mit unserem Double Scout Opening durchaus ein Problem. Also regelmäßig brauchen wir eine Weile, bis wir dann auch mal da durchkommen oder meistens schauen wir da im, keine Ahnung, Halbminutentakt vorbei in der Hoffnung, dass da mal ein Will overchoppt hat, um da reinzugehen, was ja meistens dann auch der Weg ist, wie wir in die Woodline kommen. Aber mit hindustani Lightcav, zusammen mit türken Lightcav, die kommen da auch durch jeden Palisadenwall. Problem ist halt nur, das ist halt eher was fürs Castle Age und deswegen doch ja. nicht ganz so sehr unser Play.
0: Ich hatte auch schon überlegt, wenn man denn nun wirklich davon ausgeht, dass Gegner immer auch auf Archer gehen, auf Land ist Polen noch nebenbei, damit die Scouts und die Lightcap von den Türken nicht nur mehr gegen Archer aushalten, sondern auch noch mehr austeilen können. Mhm. Aber das sind alles so Sachen, wo dann wahrscheinlich wegen der Grundüberlegenheit der Magias auf Land Madness, die trotzdem stärker werden, als jetzt die Türken da noch ein bisschen zu buffen. Ja, genau.
1: Und ansonsten ist es so, es gibt schon einige Siths, die nette Teamboni haben. Also zum Beispiel hatten wir letztens ja ein Spiel, was ich gar nicht verstanden hatte, was du mir dann aber äh, mit deiner Geistesgegenwärtigkeit erklärt hast, dass die Slaven zum Beispiel jedes Mal, wenn man ein Militärgebäude setzt, halt mehr Population Room geben, äh, also man sich ein Haus sparen kann oder so. Besonders toll in Kombination mit Hunden. Ja, yeah, genau. <lacht> aber das sind eher so Teamboni, die, das sind keine richtigen Synergieeffekte, wo sich die Teamboni kombinieren, sondern das ist halt einfach ein nettes Beiwerk. Und so viele richtige Synergien, die sich aus zwei Teambonis ergeben, gibt es gar nicht.
0: Ja, weil meistens gerade im 2v2 die dadurch nicht funktionieren, dass der Teambonus ja auch noch die eigene Zivilisation unterstützen soll yeah. und dann nicht zu der anderen Rolle passt. Deswegen sind diese Zivilisationen wie Hunden, die dann im Team eher auf Kev Archer gehen können und den Stall von den Berbern aber unterstützen, eher die Ausnahme. Ganz andere Dimensionen nimmt es ja aber an,
1: wenn wir an 4v4s denken. Oder auch an 3 gegen 3. Da funktioniert es
0: dann auf einmal eher, dass man die Briten dabei hat und dann die Archer-Ranges von der gegenüberliegenden Flanke auch noch schneller arbeiten. Und damit, denke ich, sind die Grundlagen und auch ein bisschen was darüber hinausgehendes ganz gut geklärt. Wir hoffen, das hilft euch für eure Teamgames oder dass ihr euch erstmals überhaupt dafür begeistern könnt. Und auch hier gilt natürlich, dass äh, was es jedes Mal in Steam gibt, wenn Weihnachtszeit ist und man irgendwelche Sachen abstimmt, besondere Spiele in Kategorien reinvoten kann. Es gibt immer eine Kategorie besser mit Freunden und äh, ich würde mal sagen, für Age of Empires Team Games gilt das ganz besonders, denn wenn man da dann mit irgendwelchen Randoms unterwegs ist, was ich da auf Reddit oder so immer für Horrorgeschichten sehe. Oh je. <lacht> <lacht> aber das aber das da
1: habe ich jetzt eine abschließende Frage für dich, weil ich habe mir tatsächlich so aus Witz und ein bisschen als Vorbereitung für diesen Podcast hier unseren ersten Team-Game-Podcast, der mittlerweile bald zwei Jahre alt ist, angehört. Und damals hast du gesagt, dass du 2 v 2 und 3 drei gegen 3s eigentlich, dass die für dich mehr oder weniger gleich viel Spaß machen und das für dich kaum einen Unterschied macht, so vom Spielen her.
0: Hat sich das verändert oder ist das immer noch so? 2 gegen 2 und 3 gegen 3? Ja. Yeah. Ich glaube, wir machen mittlerweile 3 gegen 3 fast mehr Spaß. Echt? Ja. Ha, verrückt. Das liegt aber auch, glaube ich, dran, dass du, wirst es gemerkt haben in letzter Zeit, ich ein bisschen übersättigt bin von 2 gegen 2. Mhm. Ich bin dann manchmal ein bisschen demotiviert. Ich habe auch das Gefühl, dass momentan sehr viele, ich sag mal, Tryhards unterwegs sind. Und man immer dann, wenn Siths gepickt werden, und man hat gerade nicht die Full-Meta-Siths eigentlich dafür bestraft werden, weil die Gegner das haben werden. Ja. Und deswegen, naja, ja, bin, bin ich da gerade nicht ganz so begeistert. Ich habe das Gefühl, diese, ich sag mal, Off-Meta-Siths oder die jetzt nicht, die Archer-Siths, die jetzt nicht Briten heißen oder so, können da eher noch mal funktionieren. Ja. Und man hat da so ein bisschen eine andere Dynamik. Deswegen bin ich gerade eigentlich dem 3 gegen 3 fast zugeneigter. Hm.
1: Ja gut, ich frag dich dann in knapp zwei Jahren noch mal.
0: Na, alles klar, machen wir so. (lacht) Na gut, und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nicht erst in diesen knapp zwei Jahren wieder, sondern einfach zum nächsten Podcast. Oder ihr schaut bei uns auf Discord vorbei und erzählt uns, wie man Arena spielt. Oh ja, gute Idee. Das wäre sehr nett. spart uns viel Arbeit. (lacht) Bis dahin.
1: Ciao.